0: Я счастлив привез из студии Вести ФМ Александра Евштокина. Вы знаете, мы по-прежнему называем его автомобильный эксперт. Ибо он таковым и остается. Сменил сферу деятельности радикально. Теперь он шеф-повар известного московского ресторана. Вот, отвечает за сладкое. Но мы с ним говорим про машины, потому что Саша в них понимает, как никто. Саша, привет.
1: Я хорошо, что не сказал водитель экспедитора да, все-таки водитель. Это же было
0: бы все-таки да,
1: автомобиль в принципе, согласись.
0: Вот, наступила весна, друзья, как многие из вас заметили. Над Москвой пронесся зеленый ураган в силу пыльцы и разных других обстоятельств. И это в очередной раз заставило меня начать размышлять о кабриолетах. Надо заметить, что каждую весну я размышляю о кабриолетах. Но ну, потому что ужасно клево, когда наступает весна, когда заходит солнце, когда уже тепло, очень хочется ехать в открытой машине по городу. Более того, я многожды ездил по городу в открытой машине. Но не по-нашему. И не по-вашему. И Саша. не в пожарный. Да, было. и не в пожарный. Она была открыта, это был кабриолет, это было очень клево. Почему в Москве? проезжая города по улице в кабриолете, ты покрываешься слоем, я вот не знаю, что, ну, какой-то копоти, пыли, грязи и так далее. Насколько вообще уместны кабриолеты для нашей страны? Если уместно, то где? И, ну, и так далее. Вот я хочу с тобой сегодня про кабриолеты, Саша, поговорить. Про открытые машины, про этот кайф езды без крыши.
1: Доля, это прекрасная тема, я тебя полностью поддерживаю. Я хочу тебе сказать, что мы с ребятами из журнала Car совсем недавно делали мега-тест 7 кабриолетов. Ух ты. И мы специально выбрали место под Москвой, куда мы все поехали. И это был такой редакционный пикник-тест-драйв. Мы выбрали место в Ярославской области, под Угличем, где можно реально очень хорошо надавить на тапку, как следует. Проехаться по таким хорошим дорогам класса Б. То есть, это под чем то это не кабриолеты внедорожники. Не-не-не, там отличная дорога, да? на самом деле, очень недооцененный такой прям такой российская шляйфа. да, такой, хорошие повороты, перепады высот, закрытые повороты. Так. Очень интересно. И Можно как следует валить, и при этом нету машин. Ну, то есть, mm-hmm. достаточно пустын. Так. И я тебе могу сказать, что безусловно для нас машины представляли интерес как новинки, да? Там да. были достаточно интересные экземпляры: Jaguar, Mercedes, Mazda MX-5. Мы собрали все, что было на тот момент на рынке. Угу. А... Это незабываемый опыт. Когда ты едешь на кабриолете, ты испытываешь совершенно новый пучок ощущений. Да? Ты уже не в капсуле, не загерпотизирован в каком-то аквариуме. Да? Ты открываешься миру, и мир, в свою очередь, платит тебе звонкой монеты. Да? То есть ты чувствуешь сразу... Запах, ты чувствуешь сразу звук. Вот извини,
0: но вот в этом и проблема.
1: Нет, ты знаешь, ты в, этом, запах. в этом нет никакой проблемы. Главное, чтобы запах был подходящий, вот. понимаешь? То есть здесь как раз очень важно. Когда ты едешь на машине, ты ехал в правильном месте в правильное время. Городская среда, как ты правильно заметил, она достаточно агрессивна по отношению к кабриолетам. Угу. И не только физические страдания ты испытываешь, там, пыль, смердящие газы выхлопные от грузовиков, да, ты испытываешь, в первую очередь, еще агрессию от хмурых, однобровых лиц вокруг, в этом смысле? То есть а это, как... это очень важно. Ты пойми, кабриолет в Москве... Я тебя понял, он приходит в эстетическое противоречие, да, он приходит в эстетическое противоречие с количеством тонировочной пленки на стеклах машин. Ага. Понимаешь, русский человек, он все время свою котомку пытается спрятать поглубже, показать, что у него совсем нет денег, когда он едет на Land Cruiser 200 с жутко затонированными стеклами. Слушай, ты прав, знаешь,
0: вот, вот действительно мудрое наблюдение. Даже я один раз пошел в РИТ в Париже и зачем-то спрятал половину денег в носок. Вот Но ты знаешь, оказалось, что совершенно я правильно поступил. Я потом тебе расскажу. Эту то, есть, то, что
1: носок, это единственное, что на тебе осталось. То есть оставили меня выше. забрали.
0: Я серьезно тебе говорю. Прям забрали и вытащили все. Ну, Хотя, если хочешь, я могу в двух словах рассказать. Ну, про носок? Да, не про носок. Про кабары. Очень коротко. Париж. Пегаль. Пляс-пигаль. Значит, заведение. Говорит, заходите, посмотрите, там 20 фанков всего, и в стоимость ходит просмотр так танцы и все прочее. И виски. Я говорю, прекрасно, 20 фанков. Вот, а морда такая была у парня не очень. вот, Поэтому я в носок и засунул половину денег. Ему. Нет, себе, себе. <свят> вот, на остальное действительно я пошел, погулял. А ко мне, значит, к- щибичая щ- такая тетечка, взрослая, подсела. Говорит: вы не против вас говорю шампанское по-английски? Я говорю, я не против. А сам думаю, зачем она меня это спрашивает? Заказала, выпила, и опять вдруг скачила, и такая, знаешь, какая-то она была такая чрезмерная. Говорит, можно я еще бутылку шампанского? Говорю, да заказывайте, сколько угодно. Отодвинулся так на всякий случай, в бок чуть-чуть. Вот она еще одну бутылку заказала и ушла. И исчезла вообще. А я одиноко там сижу, темный зал, я сижу, сижу, что-то заскучал. И как-то вообще все стало как-то, знаешь, двери прикрыли, какие-то парни встали, тетки все куда-то подевались. И я так думаю, ладно, пора, Два франков, я думаю, оставил же, все пока положено. Иду к дверям, а меня, значит, эти два мощных таких парня встречают, говорят, простите, ну а дама-то ваша? Я говорю, какая дама? Говорит, ну та, что шампанское заказывала, она сказала, что вы будете типа Я говорю, нет, не, не моя дама вообще, не, не. Она сказала, что ваша, ушла потому ее отпустили, потому что она ваша дама мы же видели, вы вместе сидели. Ну блин, да мы, это Говорит,
1: вот счет 1700. Моя дама не может всосать две бутылки шампанского. 1700,
0: ну там, то ли евро, то ли 1700. Вот. Я говорю, вот 200, я пойду. Она говорит, точно больше нет, и проверили Я говорю, нет, и ушел. Толь... А, а в носке все осталось Знаешь, какой я
1: Знаешь, история, вот. она невероятно оригинальная Я никогда не слышал ничего подобного А главное, что mm-hmm. подобное Вот только однажды видел в фильме «Бриллиантная рука» Был похожий эпизод, знаешь, там в Стамбуле
0: рукой, сравнил тоже. Мы в совершенно разных ситуациях оказались и очутились. Да, ну
1: ладно, извини. Итак, ты... кабриолеты. Я даже не знаю, как продолжить. После того, всего того, что ты сказал, у меня из головы не ну, лезет, я... глаза кабриолетах... налились слезами. В Париж
0: на кабриолетах люди ездят и ездят без опаски. Вот давайте вот так спокойно перейдем. Хорошо. И много машин окей. открытых.
1: Да, а, понимаешь, в Москве это среда совершенно, и среда, и четверг, и пятница, главное, абсолютно агрессивным по отношению к кабриолетам. То есть ты в них чувствуешь себя белой вороной. Ты должен быть либо гейм-продюсером, понимаешь, который уже ничего не боится, ему уже ничего не страшно, у него в жизни уже все случилось. Либо Тимати. Ну, так. А что одно и то же? Ну, то одно и да, то же. Да. Да. Так. Вот. Поэтому я хочу сказать, что кабриолет в России это машина даже не номер два, это скорее номер три-четыре в гараже и то для, скажем, больших ценителей, которые знают, куда поехать. У меня однажды был в жизни очень позитивный опыт, я поехал на кабриолете на юг доехал от Москвы до Черного моря на Mazda MX-5. Ты знаешь, в какой-то момент, летя ночью по шоссе с открытой крышей, я секунду перестал пристально изучать дорогу перед собой и посмотрел на небо надо мной. это ты знаешь, вот это ощущение, когда ты летишь вроде бы на огромной скорости по дороге, а при этом огромное небо, усеянное как алмазами звездами стоит абсолютно неподвижно над тобой, угу. наделяет тебя совершенно другим ощущением жизни». И ты чувствуешь этот хвойный лес вокруг тебя, который может потом смениться запахом стогов сена, когда ты подлетаешь уже ближе к Кубани туда. Ты ощущаешь свою жизнь совершенно долго, ты понимаешь, что ты по-настоящему живешь, что ты не просто едешь из точки А в точку Б, а ты проживаешь эту жизнь в этот момент. Ты знаешь, вот ради этого, ради одной этой поездки стоило бы, наверное, купить кабриолет, потому что он дает тебе понять, что такое жизнь за рулем и что такое по-настоящему хорошая езда.
0: Хорошо. Это эмоция или, как циники некоторые называют, и лирика. Угу. Тем не менее, ты говорил, что ты ехал на что-то конкретно на какой-то машине, кабриолет, Mazda. MX-5. MX-5. А ведь Кабриолеты все делятся, ну, так, совсем со если обобщить, на две категории. Вот есть такие, они с брезентовым.
1: Тентом. С Президентом Это у тебя газ-66, важный кабриолет был. Ты такой. Зря,
0: а, Ты зря, а тут есть очень модные машины, импортные вообще. А, а есть такие железные... Он называется... В среди спрячется? модных
1: пацанов он называется тканевый верх. Тканевый. Да, бризентовый... Ну, извини, вот извини,
0: ну хорошо, тканевый верх. Из войск ПВО. А есть железный. Окей, хорошо. Хорошо,
1: металлический. Я хочу сказать, есть два типа. Родстеры и кабриолеты. Да, это... А, вот так это называется. Да, это называется. Среди правильных пацанов это вот так называется. я тебе хочу сказать, что... Ты затронул тоже очень интересную тему, потому что мир в какой-то момент лет 10-8 назад сошел с ума по поводу купе кабриолетов. Угу. Кабриолеты изначально – это, конечно, автомобили с тканевым верхом, и всегда это был такой непрактичный момент. Да? Тканевый верх – не металл. Хоть металл ржавеет, но тканевый верх портится быстрее. Это раз так зимой не поедешь, например. Ну, зимой, да. Раньше ты не мог поездить зимой. А, мог тебе кто-то ножичком той крышу и попортить, понимаешь, сосед, который угу. на, на чье место ты поставил машину. А сейчас немного ситуация поменялась, и люди в какой-то момент, инженеры в компаниях начали думать, что, наверное, предложив потребить. Или новый вариант купе кабриолета в котором бы металлическая крыша складывалась они убьют двух зайцев они дадут человеку машину с красивым кузовом который имеет возможность трансформации при этом заработают на нем неплохо неплохие деньги они вроде бы все учли не учли только одного то что эта металлическая крыша будучи в сложном состоянии занимает очень много места и все автомобили подобного класса купе кабриолеты они выглядят если честно как Ну, если бы ты никогда не знал, что такое фитнес, и постоянно ел орешки и шоколадки, у тебя бы была большая попа,
0: понимаешь?
1: И вот эти машины выглядят ровно точно так же. Сейчас эта волна пошла на спад. Очень много машин, собственно, из-за своей вот этой эстетической непривлекательности плохо продавались. И компании решили вернуться назад, к тканевому верху. Это прям такое реальное возвращение назад. Но, естественно, это не возвращение к брезентовому верху, про который ты говорил, ну, извини, но, да. пользуясь там, ну, своими воспоминаниями с 1943 1945 года. нас это на было, не
0: знаю. Газ, брезент, пулемет.
1: Сейчас, Извини, да, сейчас да. тканевый верх, он очень сложный Это несколько слоев очень э, современных материалов Между ними есть кевлар. пена, да, которая, во-первых, снижает уровень шума До там, абсолютно приемлемых для стандартного автомобиля там, 60-62 дБ а Плюс к этому это абсолютная термоизоляция То есть ты можешь хоть на э, крайнем севере ездить на габриолете И с вот интересно,
0: То есть с тканевым верхом ты можешь ездить и зимой?
1: Абсолютно. О-го. То есть, нет никаких ограничений вообще. И mm-hmm. при этом тканевый верх занимает гораздо меньше места. То есть, он уже не требует от кузова э, вот этой огромной задницы mm-hmm. лишних полуметров для того, чтобы спрятать э, эту металлическую панель.
0: И это, ты говоришь, тренд вот последних, последнего вот времени. Вот эти
1: габриолета, это был тренд, э, вот, э, скажем mm-hmm. так, минувшего... Там десятилетие, и он сошел на нет. То угу. есть сейчас по-прежнему французы балуются этим. Там Меган купе-кабриолет есть. Ну, например, Volkswagen выпускал автомобиль Еос, он провалился Focus, купе-кабриолет, тоже провалился. Ну, то есть это, это машины, которые были выведены на рынок, и они, к сожалению. Они везде
0: провалились. Или есть такие места на планете, где все же э, кабриолеты в, в любом виде, в, от любой марки, они востребованы?
1: Ну, безусловно, в южных районах купе-кабриолеты. Э, так скажем, просто кабриолеты популярны, да? а купе-кабриолеты популярны в таких местах, как Париж, например, да? где у тебя вроде бы нормальный климат, да? у тебя нету там, жутких снегопадов постоянно да? и дикого холода, и ты можешь ехать, при этом можешь свалить в Версаль там, на выходные да? mm-hmm. и при этом ехать, там, скажем, без крыши.
0: Понятно. Мы вернемся, друзья, и Саша нам уже расскажет про конкретные семь машин, в которых он ездил. Что не машина, то без крыши, только в реалит. Александр Ештокин сегодня в студии Вести ФМ, друзья. И мы вернемся через 2 минуты сразу после новостей.
1: Авторазборки